0: はい前書きです、えー、今日はですね、このあと昨年ですね、令和4年の4月に発表された中小企業白書、小規模事業者白書、えー、経済産業省、中小企業省のですね、えー、発表にあった白書をですね、こちらを元にしたピックアップををしております話してておおりりまます話で,で私もですね、えー、やっぱり B2B のマーケティングセールスの領域においての考えなどは、えー、海外の方が良いというふうには思ってではいますが私たちはもちろん日本でビジネスをしている比率が非常に高い企業さんが多いと思うんですね。まあ、外資もあるかもしれないですけど外資系の企業さんでもやはり日本でのビジネスをするとなると、えー、じゃあアメリカの企業であればアメリカの,日本アメリカの,その企業の文化もしくは国の施策などが違えばですね、日本で行うこともやはりもちろん変わってきますし、そもそも日本ってなかなかね、市場としても難しいと言われているような国でもあるので、やはり、えー、日本自体、国の動向っていうのをですね、えー、確認するっていうのも大事ですし、その国が発表している企業のですね、統計データっていうのは、えー、あんまりなんでしょうあの国が発表の仕方があまり上手ではないので伝わってこないんですけどあと硬いですからね文字もね面白そうな記事ではないですからね、えー、というところはありますが、えー、そうですねあのしっかり目を通してですね頭に叩き込んでおくっていうのは B2B のそのそうですねセールスとかマーケティングに関わる上では非常に重要じゃないかなと思いますのでちょっと話をしてますので、えー、概要欄にですねえっと、記事の記事というかこの白書のですね概要の URL も載せておきますので、えー、また興味があったら見ていただけたらと思います、はい、この後、えー、中小企業省が出している中小企業白書を元にしたちょっとピックアップネタを、えー、お話をしております、はい、では、えー、本題へどうぞ B2B コミュニケーションと B2B、えー、ビジネス談話、うん、コロンバスプロジェクトの尾形です。えー、今日はシン n c b 2 b というですね、B2B のビジネス自体を考えましょうというテーマの話をしたいと思います。で今日の取り上げたですね、えー、話は、えー、前書きでもお話し,しましたけども、2022年の20 2022年版中小企業白書小規模企業白書の概要の PDF まあ概要だけで76ページあるんですけども、えー、中小企業庁さんが出したですねえ資料をもとにしてちょっとピックアップしてかいつまんで、えー、ポイントになる私が気になったところをお話をして共有していきたいと思います、はい、まず、まあ、中小企業って言ってるのはあの業界などによっても変わってきますが、えー、300名ぐらいまでの企業さんが中心で、えー、さらに小さい50名以下とかを小規模企業などを呼んだりしますが業界によったりもしていますので,でこの辺り見ていただけたらと思うんですけども、まあ千名までいかないようなですね、百名ぐらいから三百名ぐらい、もしくは業界によっては百名以下ぐらいの企業さんですね、の動向というのがまとまっています。はい。まず概要資料の白書の概要として書かれているのがですね。えーまあ、この2年、えー、コロナの話、あとは原油、原材料の価格高騰、えー、部品などの調達難とか、人材不足など,などがあって、中小企業はまあ引き続き厳しい状況はありますよと。でえーまあ、事業の再構築っていうと、なんか M&A とかそういったことを考えてしまうかもしれないんですけど、そういうわけではなくて、えー既,存と新えー、既存の事業、新規の事業、もしくは企業既存の、えー、市場、新規の市場、えー、このあたりを踏まえて、ですね、えー、自分たちの事業を見直して、えー、取り組みを変化させるというような。次の成長に向けた取り組みをしている中小企業さんもありますよねという話があります。で、今回はということで、事業者の自己変革というのがテーマだっていうのがなかなか面白いなと思ったんですけど、事業者の自己変革をテーマに、事業者さんにとって必要な取り組みを取り上げていますよと。言っています、ね、で、えー、ここでですね、えー、まあ3つの視点を持っていらっしゃるんですけど、えー、中小企業の中堅企業への成長とかサプライチェーンの中核的存在を目指す中小企業さんこれをスケールアップ企業スケールアップ型企業という短,中短期中長期スパンでの成長をしていく企業さんと持続的成長というのを志向して地域経済を支える小規模事業者これがパワーアップ型企業と言ってるみたいなんですけどそれぞれいますよとそういった企業さんの取り組みがというのがありますよねということを言っています。面白い視点だなと思ったりしてますでもう一つが、えー、共通基盤としての取引適正化というのとデジタル化、えー、この辺りのことを取り上げていらっしゃいましたと、はいえー、いうことで私がちょっと気になったのは企業の成長を促す経営力と組織という部分と、えー、共通基盤としての取引適正化とデジタル化という話ですねそんなところが気になったのでお話ししていきたいと思います。はい、まず、企業の成長を促す経営力と組織という点に関しては、えー、3もういきなり飛んで、真ん中辺まで、76ページ全体の中の真ん中辺まで行ってしまうんですけども、えー、35、6ページぐらいにですねありまして、概要資料で,ですね。えっと、まず企業の成長を促すというのは企業の成長というのは付加,価値付加価値の向上ですよと。で、付加価値の向上を促す方法としてですね、まあ、労働力を確保するとか有形資産の投資を増やすっていうのも挙げられるわけなんですけども、えーまあ、短期的に売上自体を増やすっていうことですよね。視点としてはでそういったこともあるんだが人的資本研究開発これは商品開発とかではなくて研究開発ですね少し数年後の新しいサービス商品の開発もしくは IT 資本などへの投資などの無形資産投資の増加も成長を促す方法の一つであってこの無形資産投資というのがえー、経済的特性から最近注目を集めていてこの無形資産投資の増加が有形資産投資と比べて生産性をより向上させるという分析がありますよということを言ってるんですね、うんえー、簡単に言うとじゃあ単純に売り上げを上げようと思ったらですね人を増やして、えー、売り上げを作っていくとかですねえー、じゃあ,あの商品をたくさん作ってとにかく販売していくっていうのももちろんあるわけなんですがどちらかというと今みたいな話をすると短期的なんで、えー、フロー型の、えー、売り上げ拡大かなと思うんですけどもそうではなくて、今すぐではないんですが、例えば人的資本、これは研修などでですね人の教育をする、でも教育っていうのはすぐに成果が出なかったりしますけど、1年後ぐらいにやっぱり変化が現れたりとか、あまあ、目に見える変化が現れたりですとか、研究開発もそうですね、IT なんかもすぐに IT 導入をすると、ですね最初はもう使いにくいみたいな話もすごくあったりするが、業務が整ってきたり、ルール化がされたりして、えー、いろんな効果が出てくるわけなので、えー、そういったことによってさまざまな、あのー、費用対効果が上がるような生産性が向上されるとかですねそういったことに寄与してますよってことが言われてるんですね。これはあのとてもあのー興味深いといとうかですねこの資料を元にして、えー、SFAMA もしくは CRM もしくはリードナーチャリングなどのですね、えーまあ、リードナーチャリングはちょっとどうだか分からないですけども、まあ、あの長期的な無形資産の投資というのをしていきましょうよというのは説得力も増すかなと思いますしあの確かにやらないといけないというのは分かっているということも合意として取りやすいんではないかなというふうに思ったりしました。はい、でその中で一つ言ってるのがブランド構築ですね。えーまあ、白書の中で言ってるのはブランド構築。でブランド構築に関して取り組んできている企業さんは。えー、適正価格を,のを,をつけられるような価格決定力を持つことができるとつまり、えー、お客様からの取引のです、ね、あの値下げ、ダンピングではないんですがあの金額交渉に負けてしまわないような適正価格でも販売ができるようなですねそういったものを作る生み出す源泉になっているのが、えー、ブランド構築ブランドですよというような話が書かれていまして、えーこれによって、えーまあ、あの販路の拡大であったり、えー、売り上げのアップ、単価のアップなどにつながっていきますということを言っていますね、はいえー。このブランドっていうのも非常に大事だよねというのは思いますね、やっぱりね。はいでえー、もう一つ、人的資本への投資、えー、これも企業の成長を促す経営力組織だというふうに掲げて記載してあります。で中小企業さんを重視する経営資源は、やっぱり大きいのは中小企業であればあるほど、やっぱり人ですよね。で、えー、この人、従業員、えー、メンバーのです、ね、能力開発に取り組むのは非常に大事ですよと言っていまして、えー、会社さんにとってのですね、OJT だったり、オフ JT。オフ j t っていうのは、まあ、OJT っていうのはオン・ザ・ジョブ・トレーニングなんで、えー、まあ、営業同行するとかですね、えー、マンツーマンで人がついて研修に、研修というか教えるっていうような、そういうのがオン・ザ・ジョブ・トレーニングですね、まあ、研修になりますと、えー。オフ j t っていうのが、えー、オフなので、つまり、あの業務ではない。業務外の時間、まあ、業務を止めてとか、ですね1日研修、今日は研修にしますっていうような企業さんも多いと思うんですけど、そういった座学の研修だったり、ワークショップなどを個別でかなりの時間を取って、研修をすると、その2つをですねしっかりやっている企業さんっていうのが、非常に少ないんですけどね、9.5%、まあ,あの、そういった。いったことを行って売上高の増加率を比較してみるとオフ JP も OJT もやっている企業さんというのは 9.5% の売上高の増加というのが見られてますよとでどちらも実施していないというのは 3.4% ということで増加率だけで言ったら3倍ぐらいになってますよということも書かれていたりします。はいあとは、そうですね、えー。海外展開しましょうみたいなことと、グリーン、えー、効率、グリーン対応、えー、などを脱炭素とかですね。そういったことをやっていきましょうと言ったりしておりますね。はい。というようなことが、あのー、書かれておりまして、なかなか興味深かったなというのが、えー、ございます。で、もう一つ、もう一つはですね、えー、と、ちょっと飛びまして、え64ページぐらいにあるんですが共通基盤としての取引適正化とデジタル化経営力再構築伴走支援などが書いてあるんですけどこれはちょっとどちらかというと経済産業省がやられているその外部のコンサルタントを紹介するような、えー、事業をやってるわけなんですけれども、えー、そういったことが、えー、の必要性は高いですよということをアピールしているような内容にもなってるんですが、えー、一部、この中ではです、ね、取引適正化というのがあるんですね。取引き適正化っていうのはあの、パートナーシップ構築。というパートナー構築、えー、宣言。パートナーシップ構築宣言というのを行ってですね、しっかりお客様ですとか発注先などに、えー、話をあの告知というか、えー、と広報をしてですね、ホームページなどにも記載をして、えー、実際に取引先にと話をしてですねあの、えー、しっかり適正な価格での取引というのをしましょうということなんですよね。えー、まああのー、変な値下げをしないとか、えー、その購買の購入をするときに、えー、あのー、はい。え価格だけで見ないとかですねそういったことを大きい企業さんなどは、えー、適正にやりますよということを指しているわけなんですけれども、えー、そういった宣言ができたりするわけなんですが、まあ、取引の適正化ができるようになればですね中小企業がまあ小さいからといってですねあの足元見られて発注額下げられたりとかですねそういったことが起きないような取り組みをされていますよと。ということですね、はいえー、この辺りはあのとてもいい話かなと思いますし、えー、中小企業だったりそのやっぱり、えー、今、まあ、冒頭にも言った原,、まあ、原価が上がってたりとか人件費も上がったりする中でやはり規模の小さい中小企業は、えー、本当に小さな金額でもですね利益の圧迫にはなってくるわけなので、えー、しっかりとですね取引引あが正しい金額でされるような、えー、交渉をしていきましょうということかなと思いましてこれはまあこれで非常に大事なあの視点かなというふうにも思いました。はいでもう一つ、えー、デジタル化ですね。デジタル化に関しては、あのえー、これ、面白いのが、ですねこれ70ページに書いてあったんですけど、デジタル化の取り組み段階、これはですね、えー、っと2021年段階なので、もう今からすると、1年以上前の状況デジタル化の取り組み段階というのが書いてあったんですね。これは段階1から4までありまして、えー、段階1が、まあ、デジタル化が図られていない状態で、段階2がアナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態、えー、会計とかですね、えー、まあ契約書とかですかね。えまあ請求書とか紙ではないデジタルのツールを使った業務環境に移行してますよというのが第2段階。で第3段階はデジタル化によって、えー業務効率化とかデータ分析などに取り組んでいる状態、これが例えば売上とかですね、在庫情報とかシステム管理して業務フロー見直しなどをしているような状態だと、例として書かれています。で、4第4段階、4段階目が、デジ,タルデジタル化によるビジネスモデルの変革、競争力強化に取り組んでいる状態、これも書いてありますね、こんな4段階でですね書かれてるんですけども、その中の取り組みというのが、段階1が 8.2%、段階2が 34.9%。そして段階3が 46.7%、そして段階4が 10.2% ということで、デジタル化による業務効率化、データ分析に取り組んでいるという状態と、ビジネスモデル変革などまで行っている状態の3と4を足すと、ですね 56.9% までになるんですね。これまあ自己評価だとも言えるのかもしれないですけどもかなりの企業さんの方で、ね、取り組みは進んでいるというふうに感じていらっしゃるのかなというふうに思っています。えーな実際 DXDX みたいな話になってくるとこの中でいうと段階4ですよと、えー、デジタル化でビジネスモデル変革とか競争力強化に取り組めている状態が段階4になってくるわけですけども、えー、そこまで行くと DX だというふうなレベルになるわけなんですがそこまで取り組めている企業さんは1割ですけども段階3業務効率、データ分析などに取り組んでいる企業さんを合わせると、もう 50% を超えているのが1年以上前ですね、1年ちょっと前ぐらいなのか。とすると、去年も踏まえると、もう7割、8割ぐらいは、えー、DX とまではいかないかもしれないですけど、業務効率化などっていうのは取り組んできているような状態にやっぱり変になってきているのかなと。えー、なので、単純なそのシステム導入しましょうよっていうレベルは、もう企業さんの方では一巡し始めているような状況になっていると思うので、えー、まあコロナが今落ち着きつつある中も含めてですね今後のその取り組みっていうのはもう一段上のものを提案していかなければ、売り手の場合はですね、提案していかなければなかなか難しいのかなと、えー、まあ今までの SARS の導入などでですね、えー、やっていたことっていうのは、主にはその段階3、業務効率化などが非常に多いと思ってるんですけども、えー、そうではないレベルに昇華させていくっていうことになってくると、またできてない企業、多くなると思うんですが、えー、つまり、DX レベルのですねあのビジネスモデル変革競争力の強化につながるっていうようなことまで、えー、踏まえた提案などが必要になってくるのかなというふうに思っています。はいデジ,デジタル化では営業力強化とかですね市場顧客の変化への対応などが、えー、まあ効果が出てますよと言ってますが、まあ、このあたりはねあの自己評価なんでですね何とも言えない部分でもありますが、えー、こんな状況が中小企業のアンケートから声として挙げられてるっていうのが、えー、ありましたつまり、えー、企業さん側は思っている周りから見ている以上に中の人というのはデジタル化できてるよというふうに感じてるってことだと思うんですよねやはり、えー、なんでじゃあそういった方々が多い中どのようにしてマーケティングしていくのかセールスしていくのか、えー、自社のサービスとかっていうのはどのような、えー、そのようなお客さんがかん、えー、いらっしゃる中でどのような打ち出しをしていくのか。まあ今回は中小企業の白書ではありましたけれども大,大企業だけで営業している企業さんというのはそんなに多くないと思うのでそういった状況であるんだよさらにここから1年も進んでるんだよということを踏まえてですね2023年、今年何していくのかとか今後どうしていくのかっていうのをやっぱり考えていかないといけないのかなというふうに思ったりします。はいえー、このあたりはもう常にねアンケートというか市場調査に関しては常にもう3ヶ月ぐらい進んだらもう大きく変化しているような本当に時代だったり最近でもあるので、えーまあ、鵜呑みにはしにくいですけれどもこれらを踏まえて企業さんのことを捉えてやっていくことが必要かなと思ったりしております。き、はいえー、今日は長くなりましたが、えー、令和4年4月発表の中小企業白書、小規模事業,白事業者白書、えー、経済産業省が出しているものですね、経済産業省の中小企業庁が出している資料をご紹介しました。概要欄に URL なども載せておきますので、ご興味ある方は、えー、お目通しいただいて、世の中っていうのをちょっと感じ取っていただけたらどうかなと思っております。はいえー以上です B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思いますではでは